1: Bienvenidos y bienvenidas a este, eh, su programa de confianza, Tercera Llamada. Estamos aquí en una, en una emisión muy especial, Dijin, en el regreso de llamadas, un, una sección a la que hace mucho no...
0: La quinta es, resurrección de llamadas por Tercera Llamada. Que, eh, sí, lleva un rato que, que uh -huh. no andábamos por acá. No andamos por acá. Pero, pues, bueno, en lo que se van conectando las personas, eh, yo quería agregar algo antes de, de todo esto. Y es que quizá con el invitado que tengamos lo conocerá más gente de aquí, de, de, de estos rumbos del internet, al menos más que a nosotros sí. <ríe> y, eh, pues, por si hay algunas personas que no conocen todavía este nuestro canal, esto es Tercera Llamada, un canal que llevamos el compañero Paolo y yo desde hace un, un poco de tiempo y en el que subimos contenido sobre libros, películas, teatro, música y demás cosas que las personas que subimos contenido a YouTube hacemos y eh, nos gusta llamarlo cultura. Entonces, eh, pues eso es tercera llamada. Eh, subimos contenido todos los fines de semana, todos los domingos. Hay un video o un podcast, este, un, un en vivo. Eh, y pues eso, esperamos les, les agrade esta entrevista. Y pues es momento de presentar al invitado de hoy, Paola. Ahora sí. De Ahora sí, videos.
1: atención, atención. Bienvenidos sean a, a, esta, a esta emisión de llamadas. El día de hoy tenemos un. Eh, un invitadazo muy, muy especial, eh, que, eh, bueno, pues nos viene a, a platicar un poco sobre su experiencia como eh, lector y escritor, a darnos algunos consejos eh, de lectura, pero también de creación de contenido. Eh, estamos hablando del de escritor, editor y creador de contenido, tanto en la plataforma de Spotify como en YouTube, eh, en el canal Teoría del Caos. Eh, René López Villamar, Un fuerte Un fuerte aplauso, un fuerte Didi, aplauso por favor nuestro.
2: Hola, hola ¿Cómo están?
0: Bien, muy, muy bien
2: Muy contentos eh... Pues no, Muchas es... gracias por invitarme No,
0: muchas Nada, gracias a ti Por aceptar la invitación gracias.
2: Nada más estoy viendo que
0: en, en YouTube aún no empieza No sé si es de esas veces en las que se tarda Un poco más en comenzar Eh... Pero...
1: No, yo sí yo sí lo veo perfectamente.
0: ¿Sí?
2: Ah, perfecto. ¿Estamos sí. en vivo o no estamos en vivo? ¿Alguien sí, manda nada. un comentario? Bueno, no sé si se pueden ver los comentarios aquí. Alguien avísenos si sí. nos está viendo. Por favor. M eh, mánden, mándenme por un mensaje favor. por Facebook o Instagram o algo. Díganos, ¿ya te estamos viendo o oh, no? Sí, sí. No.
0: Ah, ya, ya. Ya, 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 Todo bien, todo bien. Todo bien. Todo perfecto. Bueno, bueno. Después de esa pequeña duda con aquello de la tecnología, eh, pues estamos muy contentos el día de hoy de tener a René López Villamar con nosotros, conocido en, en el mundo del Internet y de los libros como Teoría del Caos. Eh, y pues está aquí el día de hoy para platicarnos un poco sobre varias cosas, más que nada sobre su experiencia como lector y como escritor, eh, y para que de paso nosotros podamos aprender un poco acerca de eh, algunos consejos sobre lectura, sobre creación de contenido en esta plataforma, y de paso también conocer sus opiniones y gustos sobre algunos temas. Entonces, pues, sin más que decir, esto es Tercera Llamada con Teoría del Caos, y principiamos. ¡Uh! <risa> eh, bueno, y tenemos algunas preguntas, varias preguntas que hacerte. Al final de este video, si ustedes, los que nos están viendo, tienen más preguntas que hacerle a René, pues eh, va a haber un, un, un momento para todas esas preguntas. Pero pues, eh, primero que nada, queríamos preguntarte, esta es una pregunta que le hacemos a algunos de los invitados que vienen aquí al canal. Y, y pues, todos en la vida tenemos como ciertas inclinaciones, algunos temas que a los que terminamos de alguna u otra manera refiriéndonos a la lectura, en, la, en lo que escribimos, en lo que leemos, en lo que vemos, hay ciertos temas recurrentes y queremos saber primero que nada cuáles son esos temas recurrentes en, en tu vida, esos, esas obsesiones, esas pasiones eh, de René López Villamar.
2: Antes de comenzar, creo que ya vieron que Está aquí en Icanor Garra, se está paseando por el... Entonces, uh -huh. seguro en cualquier momento van a hacer su colito, sus bigotitos a cuadro. Eh, está lloviendo y es un gato que se espanta mucho con la lluvia, porque, eh, y esto, eh, voy a tratar de que llegue a la pregunta en algún momento, pero el año pasado, eh, justo más o menos por estas fechas, se inundó, se inundó el primer piso de mi casa. Y la forma en la que me enteré de que eso pasó fue porque Nicanor empezó a maullar. Y decía, ¿por qué maulla tanto? ¿Qué le pasa? Y de pronto me asomé y vi que es que se estaba metiendo un chorro de agua hacia mi casa y el gato estaba así como, le tenemos que hacer algo para pararlo. Entonces, desde ese día le ha tenido muchísimo miedo a la lluvia. Y entonces, siempre que empieza a llover, se sube a un lugar alto, a un lugar alto se acerca a mí como para, como para que lo tranquilice. Y esto viene al caso porque creo que una de mis obsesiones de la vida, que son muchas, son los gatos, en particular mis gatos, pero los gatos creo que eh, es un tema que me, que me apasiona mucho, y no siempre fue así, pero eh, me gustan mucho los gatos, convivir con ellos, pero también como eh, tratar de entender cuál es su filosofía de la vida, como qué es lo que los mueven, entonces... Eh, creo que, eh, pues claro, esto se conecta como con todo, con mi pasión por la literatura, por eso le puse Nicanor Garra, en, en honor al, al poeta chileno Nicanor Parra, su hermano que no es tan miedoso y que entonces seguro no va a, a aparecer, eh, pues eh, se llama Constantino Patitas Cavafis, como el poeta griego, solo que la P en su caso es de, es de Patitas, y es que... Eh, la literatura creo que es como lo que atraviesa toda mi vida. Los que siguen mi canal, que me imagino habrá algunos aquí en esta transmisión, pero los que no, eh, sabrán que tengo el cuerpo cubierto de tatuajes. No sé si se puede, eh, por ejemplo, miren aquí, se si alcanza a ver este que es uno de los últimos, que es de Harry Potter. Luego por acá tengo, bueno, no, está muy complicado. Tengo aquí uno del cementerio marino de Paul Valéry. Y así tengo todo el cuerpo cubierto de tatuajes, pero todos son citas literarias. Todos los tatuajes que tengo son citas literarias. Hace un rato que no me he tatuado porque no se me ocurre qué otro libro tatuarme, y además me estoy quedando sin espacio, pero eh, siempre, eh, como que en ese sentido, siempre vuelvo a los, a los libros, eh, a la literatura, que yo creo que es como la obsesión como central en mi vida. Y todas las, todas las obsesiones que van eh, entrando y saliendo de mi vida siempre, siempre están relacionadas con la literatura. Creo que hay algo en la literatura que es, eh, va más allá como de lo que normalmente pensamos al hablar de libros y tal. Creo que hay algo como esencial en, el, en la literatura y que eh, habemos muchos, eh, que nuestra obsesión es como tratar de encontrar qué es ese centro secreto de la literatura. Y eh, pues de ahí vienen también justo pues toda mi todas mis aficiones, eh, mi trabajo, eh, todo en mi vida, de hecho, pues eh, está de una u otra forma relacionada con los libros y la literatura. Eh,
1: otra, otra cosa que nos llama mucho la atención de bueno de, de tus videos, pero no solo de, de los videos, sino también. Eh, de algunos artículos eh, en, la, en diversas revistas, en Tierra Adentro, por ahí también revisamos algunos de la revista Hermano Cerdo. Este, pues uno de, los, uno de esos eh, temas recurrentes es el, es el cine. Y entonces eh, queríamos preguntar también... Cómo, cómo se ha adentrado en este en este en este mundo también de, de, del cine y el y en el in, y, o, o, o qué, qué películas, qué directores, qué géneros han despertado también este interés por, por, este, por este otro arte. Bueno,
2: ¿me, vas a hacer, me vas a hacer llegar un poquito, justo hace unos días. Hablaba con mi novia y le decía que me frustraba mucho que siempre que hacía videos sobre cine nadie me pelaba, que si no hablaba de literatura me decían eh, no, estás este no, 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 hables de cine, no hables de otra cosa, queremos que hables de libros. Es más, solo habla de Roberto Bolaño y de más pinchan. Entonces, eh, pues me, me pone muy contento que haya notado esto. Me gusta mucho, me gusta mucho el cine. Y creo que eh, el cine me gusta mucho desde chiquito porque eh, con mis papás me han inculcado mucho el gusto al cine. Una vez a la semana siempre íbamos al cine y lo seguimos haciendo religiosamente hasta el año pasado, en el que se volvió imposible ir al cine. Pero eh, siempre iba al cine, pero en realidad no, nunca pensaba tanto en el cine como arte, hasta que vi eh, um, Lost Highway de David Lynch. Vi Lost Highway y dije... ¿qué jalada es esta? Y seguí mi vida, pero algo se me quedó ahí metido. Entonces, varios años después, vi Mulholland Drive. Y cuando vi Mulholland Drive de David Lynch de nuevo, me voló la cabeza. Pero eh, eso lo menciono justo porque yo la primera vez que vi Los Highway, por el que en español se llama Por el Lado Oscuro del Camino, creo. Y dije, ¿qué jalada es esta? Y, y seguí mi camino, pero después, ante... Uh, Mulholland Drive no tuve de otra más que como eh, que, que me volara la cabeza. Recuerdo mucho que cuando la vi, estaba en una sala de cine en la que estaba yo solo con una sola persona más ahí. Y creo que por lo mismo, pues, no les importaba eh, tener el sonido como súper alto. Es una película en la que el, el sonido es como el 70% de la película. Eh, entonces, ahorita la gente que la ve como en su casa y así, ya no está viendo la película porque mucho de lo que te da la película es el desarrollo de sonido que tenía. Pero bueno, es una película que me impresionó. Y eh, pues David Lynch me impresionó muchísimo. Es el autor, por mucho que más me gusta. Creo que todos los autores que me gustan ahorita es porque se parecen a David Lynch. O le están copiando algo a David Lynch. O hacen algo muy cercano a algo a David Lynch. Uh, entonces, eh, bueno, voy a seguir eh, haciendo énfasis, uno David Lynch, el otro director que me fascina es Ridley Scott, que es un director mucho más comercial, pero que dentro de ese cine comercial que hace, se ha aventado unas puntadas que fueron fracasos de taquilla, pero grandes éxitos a nivel cinematográfico como Blade Runner, Alien, no, es un, Alien también me gusta mucho, aunque ese no fue, no fue un fracaso, pero por ejemplo Blade Runner pues, fracasó horrible, la nueva versión de Blade Runner, también de, de, de Denis Villeneuve, también fracasó horrible. Denis Villeneuve es uno de los autores también que eh, me gustan mucho ahorita. Nicholas Windenreffen eh, me gusta mucho. Bueno, creo que pues en el sentido del, del cine eh, me llama mucho la atención eso. Creo que también en muchas ocasiones me llama más la atención el cine por la fotografía. Entonces, bueno, pues me gustan mucho bien todas las películas que están fotografiadas por el, por el Chivo. Eh, por ejemplo, entonces, eh, siempre he tenido esa pasión por el cine, pero es una pasión, yo diría, desmedida en el sentido de que, pues, durante toda mi vida, al menos una vez a la semana, iba al cine y aparte de eso, pues, veía más películas. Obviamente, no, no todo cine de arte. Y, de hecho, le tengo un poco como de um, duda, hace como interrogación o duda a esta idea del, del cine de arte, en el sentido de que muchas veces que parece que le ponen cine de arte a una película para que digas, es aburrida y no te quejes. No siempre, pero eh, creo que muchas veces pasa eso. El, pero bueno, me gusta justo muchísimo el cine de, de todo tipo de formas, pero me gusta sobre todo este cine que te vuela la cabeza. Por ejemplo, me gustaba también mucho Christopher Nolan, me sigue gustando mucho, pero esta última película, eh, ¿cómo se llama? ¿Tenet? Creo que ya fue este, como, ya estaba muy tirada de los pelos. Pero Inception me gustó mucho, por ejemplo, también. O sea, me gusta cómo se tiene ese tipo de cine, Donnie Darko. O esas películas que, que, que te vuelven la cabeza y te quedas, toma la que acabo de ver. Esas, esas son las películas que, que me gustan más.
0: Bueno, pues nosotros estamos emocionados porque justo somos muy fans de David Lynch en este canal también. Eh, por ahí tenemos un video, pero eh, pues sí, justo también queríamos preguntarte eso, y antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, quería preguntarte, regresando un poco a esto de las obsesiones, eh, justo, eh, pues ya, ya nos contaste que la literatura, los gatos y, y eso, ¿no? Pero siento yo de... Que dentro la de... Ah, en la comida
2: japonesa. Ah, la comida. Esa es otra importante. <risa>
0: Eh, siento yo que dentro de la misma ficción, dentro de la misma literatura, ya sea bueno en literatura o en cine, hay como ciertos temas y ahorita que lo mencionabas, no estas películas que te vuelan la cabeza, eh, ¿qué temas son los recurrentes en dentro de dentro de la literatura? ¿Qué?
2: Pues yo pensaría que en, el, en cuanto al tema literario, la verdad es que leo de todo. Sí que estoy buscando ciertas cosas y el mi novela favorita, que es eh, La casa de hojas de Marx y Daniel Evsky, es un libro de literatura ergódica, lo cual es un término muy elegante para decir que el acomodo de las palabras en el papel tiene un significado y son libros que me gusta mucho buscar y leer. Es un género raro, en, o sea, es un género raro en el sentido de que son libros extraños, pero también que no, no hay muchos, entonces eh, hay que irle buscando. Entonces yo diría que ese es, uno de, ese, es, ese es un interés muy particular que tengo. De ahí en fuera, la verdad es que estoy más, inter, más interesado justo en la variedad. Me gusta mucho leer de todo. Por el lado del trabajo, termino leyendo libros que nunca pensarías de otra forma que dirías, ah, no, le, le, René no lees eso, pues. Pero, por ejemplo, te puedo decir que leía todos los libros de Pablo Coelho, todos los libros de Carlos Jópez Sánchez. Eh, leo a este, um, muchos de estos eh, um, gurús de, de la autoayuda de los negocios, he leído sus libros, eh, porque me gusta mucho leer, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que dicen, pero eh, pues, digo, eso es digamos por parte de mi trabajo, pero también los leo o sea, es como para ponerte ese, ese trasfondo, leo libros este, de romance histórico y tal Últimamente me he sentido muy atraído, digamos, de manera especial por la ciencia ficción. Creo que como que en los últimos 10 años la ciencia ficción ha ido dando un giro muy interesante. Ha dejado, eh, digamos, sobre todo en, en lo que se pueda como conseguir. Entonces la ciencia ficción y el terror, últimamente me han llamado mucho la atención. El la ciencia ficción y el terror recientes, no nada más... Eh, digamos, como género en general, mirar al pasado y tal, sino lo, lo que se está escribiendo en los últimos 10 años también me está llamando mucho la atención. Me empezó a llamar la atención mucho más que lo que pasa por ficción literaria muchas veces. Creo que en los últimos 10 años no ha habido cosas tan interesantes de ficción literaria. Claro, hay, hay, ex hay excepciones muy importantes, pero eh, creo que no. Entonces yo diría que eh, ahorita por ahí andan mis obsesiones, pero si me preguntas en seis meses seguro van a estar por otro lado también. Eh, bueno, y ahora sí, pasando a la
0: siguiente pregunta, eh, ahora sí vamos a pasar con la literatura porque es como lo obligado, pero eh, justo estuvimos viendo que antes de, de, de estudiar literatura, eh, estudiabas algo como ingeniería en ingeniería en algo, ¿no?
2: Ingeniería electrónica.
0: Ingeniería electrónica. Ajá. Entonces, pues nos interesaba mucho saber en qué momento... ¿Cómo que das este paso de, de, del interés por, por, por la ingeniería a la literatura? ¿En qué momento se vuelve esa tu, tu pasión o, o, o ya desde antes estaba ese gusto por, por la literatura?
2: No, ya estaba desde antes. Eh, es un tema que desde niño me gusta mucho leer. Eh, desde antes de que entrara yo a primaria, pedía preescolar, ya sabía leer y me gustaba mucho leer. De, de muy niño, eh, mi madrina me llevaba a una librería que estaba sobre insurgentes y llevaba yo ahí mi, mi domingo y veía yo qué me podía comprar con eso que tuviera. No me alcanzaba para nada. Eh, me acuerdo muchas veces que tenían que usar los libros los libreros usaban su descuento de empleados para que me alcanzara a comprar el libro que quería y... Lo que más leía en aquel entonces, si no me equivoco, era Sherlock Holmes. Me gustaba mucho. Luego, muchos años después, descubrí que esos libros que leí de Sherlock Holmes eran versiones abreviadas de sus, de sus cuentos, pero, eh, pero bueno, me estoy me estoy perdiendo. El punto es que eh, desde, desde muy joven me gustaba mucho leer. De hecho, yo creo que más bien cuando estuve en la preparatoria y en la universidad, se me había olvidado que me gustaba tanto leer porque me dejé absorber como por la locura de la escuela y de pensar en qué vas a hacer con tu vida y ese tipo de cosas que uno cree que son importantes cuando tienes 16, 17 años, 18. Y, y cuando entré a estudiar letras, pues me volví a sentir en casa después de, después de muchos años. Yo creo que el... La parte de la ingeniería, eh, las, la física y las matemáticas me gustan mucho. Si, sí, una de las cosas que me sirvió estudiar ingeniería es entender que no soy ni de lejos lo inteligente que hace falta para tener una carrera en matemáticas o en física. Que por ahí eh, nunca, o sea, siempre iba a ser como un espectador viendo lo que estaban haciendo los demás. Entonces, no, no, no creo que eso esté mal. Pero no es lo que quería. Eh, dije, bueno, pues, pues algo así: pues matemáticas, física, nunca voy a tener la mente de Albert Einstein, jamás. Como siquiera para aproximarme a entenderlo, menos como para pensar en poder hacer un aporte mínimamente significativo. Y, pero creo que, como. Tampoco estoy diciendo que sea un genio literario, en ningún sentido, pero creo que. Eh, eh, sí que del lado de los libros y literatura, pues sí había como más espacio para hacer algo con, donde yo me pudiera sentir a gusto, y, y entonces eh, está ahí, no se me ha quitado nunca el amor por las matemáticas, a veces la gente que no, me, que no conoce ese trasfondo se desconcierta, porque me hacen una pregunta que piensan que voy a contestar eh, como con una respuesta literaria o sociológica, y les contesto con... Con una aproximación física o de cálculo diferencial o algo así, o sea, como, digo, bueno, o sea, como, de, o, o estadística, digo, bueno, esto es, que este, este fenómeno se explica por eh, tal y tal fenómeno y tal, y así es en realidad, este, y como que se quedan así como, ah, nunca pensé que fuera a salir por ahí, porque también, eh, como, es un cliché, pero es un cliché porque es cierto, pues mucha gente se entra a la parte de los libros y tal porque le dan miedo a las matemáticas, no es mi caso. Pero eh, entonces, pues eso, siempre me han gustado mucho los libros, tengo siempre también otros intereses y otras pasiones, pero como te digo, siempre todo termina supeditado a, 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 a los libros y a la literatura. O sea, al final, siempre encuentro yo una forma de vincular cualquier otra pasión o interés que tenga con la literatura.
1: Otro, otro de los aspectos... Eh, que consideramos fundamentales de Teoría del Caos y quizás sea una opinión que sea compartida por quienes nos están viendo o quienes vienen de, de allá a vernos esta, en esta ocasión, pues mucho también tiene que ver no solo con el tema de la literatura, sino con la, el, el acto de leer, ¿no? la lectura. Y a lo largo de, eh, de, de los videos de Teoría del Caos, pues hemos aprendido eh, si terminar un libro o no, por más aburrido que nos parezca, ¿no? eh, si leer rápido leer lento, eh, cómo lidiar con el bloqueo lector, leer autoras y autoros, ¿no? ¿Quién, quien esté interesado en todos estos temas, pues visite el canal Teoría del Caos. Pero eh, si, si tuviera que eh, darnos una recomendación de por qué empezar a leer, eh, cómo empezar a leer, condensado aquí para tercera llamada eh, cómo sería ese, ese ejercicio
2: es una recomendación muy sencilla no lo hagan no pierdan el tiempo de su vida leyendo salgan a la calle conozcan gente vean películas hagan ejercicio la literatura es una pérdida total de tiempo y los va a ser infelices no lean por favor hagan otra cosa
0: Ok. <risa> Pausa para asimilar todo esto. Pausa. Dramática. Pausa dramática. Sí. Tan, tan,
2: tan. Sí, sí.
0: Um. Um. Bueno, pero. <risa> está, está desconcertado.
1: Diego. Eh, siempre, bueno...
2: que me, siempre que me preguntan, contesto lo mismo y siempre pasa lo mismo. Todo se queda así como, ah, es en serio, pero sí es en serio. No lean. ¿Ustedes, ¿por, qué, ¿Por qué creen ustedes que es bueno leer? O sea, ¿Qué bueno objetivamente les ha traído la lectura? Sí, claro, es, es una gran
1: pregunta. Yo considero que de alguna manera sensibilidad ¿no? respecto a, a ciertos temas, ¿sabes? como conocer, eh, aprender, no sé, creo que mi ejercicio, pero, pero cuando leo, por ejemplo, no tampoco es como que esté pensando en qué me enriquece ese libro, sino que lo hago simplemente porque me agrada.
2: Voy a hacer un, voy a hacer un comercial. Pero como es de mi canal, creo que está pues, más o sí, menos por bien. Supuesto. El video que va a salir el lunes, voy a hablar de, de una de las preguntas más recurrentes que me hacen eh, los suscriptores, que es porque odio a Mario Vargas Llosa. Y eh, sí, sí. No, no voy a contar por qué, porque quiero que vean el video, pero una de las cosas que hablo justo, y obviamente no estoy hablando de, de tu caso, Pablo estoy seguro que tú eres una persona muy sensible y compasiva con todo el mundo, pero una de las cosas de las que hablo es como justo entre el medio literario y de lectores eh, se habla mucho de que la lectura te da sensi sensibilidad, pero los lectores y los escritores y todo se despedazan todo el tiempo entre sí, horrible, entonces es donde digo yo, es cierto que la literatura te da sensibilidad y compasión porque tú lees una columna, tú ves las peleas entre escritores, tú ves Cómo eh, se agarran las peleas entre booktubers, entre tal y cual, y dices, ¿en serio son más sensibles? ¿En serio están diciendo que la literatura es sensible y se están desgreñando en este momento? Entonces, eh, te insisto, no digo que no sea tu caso, Pablo, seguro que sí es así, pero eh, yo creo que eh, está como muy sobrevendido ese aspecto de la, de la literatura. Es como... En ese sentido es como cuando dicen, no, pues, este come todos los días tus frutas y tus verduras porque te va a hacer fuerte y tal. ¿Y quién come todos los días frutas y verduras? Nadie.
0: Yo, yo diría que, bueno, ahorita que lo estuve reflexionando, creo que justamente, eh, bueno, no sé, no sé qué tan, tan novato vaya a sonar, pero creo que... <ríe> Creo que muchas veces eh, yo sí te empiezan a enseñar a leer para, para, para pues porque te dicen que es bueno, ¿no? Incluso en uno de esos videos tuyos hablas sobre, sobre eso, cómo te venden la idea de, de la lectura. Pero, pero justo creo que en algún momento mientras estás leyendo, eh, pues surge como una necesidad o, o, o algo así de, de que pues estamos aquí y, y hay cosas que tú no sabes cómo responderte o así las dudas de las personas normales que muchas veces en la literatura encuentras como si quizá no una respuesta o, o una pregunta más elaborada, no sé.
2: Sí, pues esto es algo que siempre repito en los videos, que es una frase de Kafka que dice que la función de la literatura tendría que ser, eh, una, la literatura tendría que ser un hacha que rompiera el, el, el mar helado para llegar como a nuestro... A nuestro, a nuestro centro, ¿no? Creo que en general, o sea, que un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Esa creo que es la función de la literatura. Es un hacha que nos va a romper el hielo que tenemos en nuestro entorno a nosotros y nos va, obviamente, esa ruptura del hielo, pues, nos va a inundar y va a provocar un montón de cosas. Y hay dos problemas con eso. El primero de esos problemas es que, en realidad, pues, ¿quién quiere que le dé un hachazo? Nadie. Eh, para que quieras que te dé un hachazo Tienes que estar loco Creo que la, la cosa es que los lectores estamos locos Muy, muy locos Porque nos gusta que nos muevan el tapete Nos gusta cuestionar eh, Nuestros motivos, nuestras intenciones No aceptamos las cosas como son Y estamos buscando constantemente Cosas que cambien nuestra forma de parecer Y creo que eso Pues un poco Un signo de locura eh, Y creo que Eso por un lado. Y por el otro es que una vez que empiezas a hacerlo, te haces adicto a esa sensación de, de ir descubriendo que no sabes nada. Que creo que es un poco como lo que estás apuntando, ¿no? Conforme más lees, que eso lo decía Sócrates, no de la lectura sin en general, pero conforme más lees, más te das cuenta que no entiendes nada, ¿no? Y eso en vez de hacerte sentir desasosiego, aunque bueno, creo que mucha gente sí siente ese desasosiego y por eso deja de leer. Pero a los lectores, en vez de eso hacerles sentir desasosiego, se hacen adictos y no pueden parar. Y ese es el segundo motivo por el cual le digo a la gente que no lea, porque leer te hace adicto a la lectura. Entonces eh, pasan cosas raras como que eh, no duermes por leer un libro cuando te tienes que estar, cuando te tienes que parar temprano al día siguiente, que eh, alguien te puede invitar a salir y decir, oye, vamos al cine, no lo siento, pero voy a leer. Quiero acabar mi libro. Ahí te ves. Creo que a nadie le gusta que lo cambien por un libro. Y bueno, si uno tiene un poco de tacto, no dice que es por eso que lo está cancelando, pero creo que todos los lectores hemos hecho eso. De decir, ah, pues está bien padre eso, pero no, mejor me voy a quedar aquí y voy a leer y voy a terminar este libro. Eh, ha pasado y eso también es una anécdota personal, así como la de la Pasaron una vez que, eh, y esto era yo más niño, estaba leyendo yo los versos satánicos de Salman Rushdie, una novela fabulosa. Y mientras estaba leyendo los versos satánicos, eh, había una, creo que estaba, debió haber sido cerca de Día de Muertos en casa de mi abuela. Y, y se empezó a incendiar el altar de muertos. Se prendió fuego y se estaba quemando todo. Y yo nunca me di cuenta. Ya estaba tan pegado leyendo los versos satánicos. Y como que por el rabillo del ojo veía gente que corría y venía y traía agua y se iba. Y es que se estaba incendiando el altar. No sé por qué me río, porque creo que si lo piensan bien no es gracioso. Pero para un lector sí es gracioso, por eso digo que no hay que leer. El punto es que yo me estaba, eh, o sea, se estaba incendiando y yo no hice nada. O sea, dejen, dejen de que me fue a ayudar, ni siquiera me paré, seguía leyendo. Otra anécdota muy similar, iba yo leyendo por la calle, eso sí ya lo dejé de hacer. Dejé de leer por la calle porque uh, varias personas y luego un doctor me dijo muy serio que eh, leer por leer mientras estás en movimiento es muy peligroso en el sentido de que esfuerzas mucho los ojos y eh, aceleras cu cualquier problema de la visión que puedas tener. Por ejemplo, si vas leyendo en un camión, el esfuerzo que tienes que hacer tú para mantener eh, la vista sobre la, sobre la línea de letras mientras el camión va brincando, estás matando tus ojos. Entonces, eso o caminar leyendo, eh, pues estás acabando la herramienta con la que vas a leer. Entonces, si estas en son esas dos situaciones, audiolibros. Pero en aquel entonces no hacía eso, yo iba leyendo con una mano, iba pasando y, re, y, y resulta que esto iba ya pasando enfrente de una refaccionaria y le estaban asaltando. Entonces salió el asaltante con una pistola, estaba el otro tipo también por allá con otra pistola defendiéndose y yo me les atravesé con un libro en la mano. Hasta que escuché el disparo y volteé y vi como un humito saliendo del, 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 del piso de que alguien había disparado al suelo. Y dije, creo que aquí hay algo mal, debería de, hacer, de alejarme de este lugar. Me tardé un buen rato en descubrir que lo que estaba pasando es que estaban asaltando el lugar y había una balacera. Y yo me había atravesado en la balacera por leer. De nuevo, creo que esa es una muestra de por qué nadie debería de leer. Es peligroso, mejor hagan ejercicio, mejor eh, anden en bici, mejor vayan al cine y no lean. Porque el problema de leer yo creo que es ese que, eh, y eso de nuevo es algo que, que no se habla mucho, pero tengo más de un amigo que ha perdido su casa por los libros. ¿Cómo? Porque tienen tantos libros que sus muros se han venido abajo, con, porque sus bibliotecas, la, los muros no aguantan el, tanto el peso de los libros, y se van abajo de los muros, y se quedan sin departamento, sin casa y tal, porque se les caen encima los libros, entonces creo que, eh, eso, eso le pasa a la gente, cuando empieza a leer, y le gusta porque no puede parar, yo creo que es algo que, hay que tomarnos muy muy en serio, si se van a, creo que es más seguro la heroína, que, que, ...que la literatura, la verdad.
1: O sea, leer puede matarte. Sí, no,
2: bueno, el algo que... Eh, ...puedes leer ahí, por ejemplo, a Enrique Vilamata, Suicidios Ejemplares... ...y bueno, muchísimos ejemplos, pero la cantidad de escritores que son asesinos o que se han suicidado o que han matado a alguien. Si, ya, si lo hace uno en como una estadística, eh, creo que sí, o sea, eh, eh, va a ser muy obvio que los escritores eh, es, una de las profesiones, es una de las profesiones más desquiciadas en el mundo. Yo creo que eh, cuando hablamos de literatura, como de muchas otras cosas, dices, no, pues hay que acercar a alguien a leer y tal, y todo este rollo que... Eh, que nos mencionas, pero la verdad es que el, la, el de la literatura no es un camino eh, provechoso o de bien, sí es un camino de autodescubrimiento y de ir, eh, como dices tú, ir descubriendo todas las preguntas que no sabías que te tenías que hacer y aceptar que no vas a encontrar respuestas, pero eso está muy de lejos de esta idea de eh, leer es bueno, que nos, que nos venden eh, como como algo productivo, como algo que nos van a eh, enseñar a, a ser mejores personas, ese tipo de cosas. Yo creo que eh, quizá algunos libros sirvan para eso, en una de esas. Yo nunca he leído ninguno, pero en una de esas sí hay un libro que te hace una mejor persona. Yo lo que sí creo es que justo la literatura lo que te hace pues es eh, como este, como decía el, el Joker en en The Dark Knight todo lo que no te mata te hace más extraño, ¿no? Y creo que eso, eso es lo que te va haciendo la, la literatura, te va a ir haciendo cada vez más extraño. Entonces, yo creo que yo en, en buena lid de verdad no le puedo recomendar a nadie a leer. Yo lo que creo que es mi responsabilidad decirles, ¿por qué debería leer? No lo hagas, mano. No. Ve cómo terminé yo. ¿Cómo están Diego y Paolo, que están más jóvenes, pero ya están metiéndose en este vicio también? No, no, no libros. Los libros te van a hacer cuestionarte, te van a hacer eh, sentirte incómodo con tu vida, te van a hacer sentir, sentirte incómodo con tus relaciones, con cómo está el mundo. Si no quieres eso y quieres ser feliz, no leas. Eso, eso es como mi, mi recomendación número uno.
0: Bueno, pues, ahí que cada quien lo tome, <ríe> como quiera. Eh, y ahora creo que voy a pasar a algo que va a estar aún peor porque... <ríe> porque justo la siguiente pregunta que te queríamos hacer es que hemos visto que también has escrito cosas, ¿no? Y has hecho videoensayos. Uh, bueno, los videoensayos siempre requieren, suponemos, de, de un tiempo de escritura, ¿no? Igualmente los artículos en revistas y todo eso. Entonces, eh, ¿cómo fue este paso hacia, hacia la escritura? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a escribir? ¿De dónde viene todo eso también?
2: Yo creo que viene del mismo impulso. Voy a decir un cliché enorme, pero es cierto, muchísima gente lo repite, pero es cierto me empezó a interesar escribir porque había cosas que quería leer, pero no las, eh, para el parecer, no existían. Entonces, como que decía, eh, estoy en padre en cuenta de esto, y no bien. dijo bueno, ok, lo voy a hacer yo. Tampoco digo que fueran grandes ideas o grandes huecos que estoy encontrando, insisto, no es que yo diga eso, soy un genio, pero venía siempre ese impulso de, eh, de querer escribir. Y también ahí, fíjate que voy a decir en ese sentido lo contrario de, del tema de leer. Creo que todos deberíamos de aprender a escribir, no necesariamente literatura, pero todos deberíamos de aprender a escribir porque si algo aprendí en la carrera, si algo me quedó como claro, cierto, es que no hay diferencia entre escribir y pensar. Si sabes escribir, sabes pensar y si sabes pensar, sabes escribir, no se puede eh, una cosa sin la otra. Alguien podría quizá alegar que un matemático podría no saber escribir, pero no es cierto. Los matemáticos escriben muy bien. Ahí tienen, por ejemplo, a Sir Isaac Newton, que era un gran escritor. Y, eh, y de todas formas, aunque a veces quizá no sepan eh, escribir muy bien eh, un lenguaje normal, pues escriben en el propio lenguaje de las matemáticas. Yo creo que ahí sí eh, aprender a escribir es algo que todos tendríamos que hacer y, Ahí sí creo que la, la droga es inevitable porque una de las mejores formas de empezar a aproximarte cómo escribir bien, pues, es leyendo. Eso, eh, no hay duda, tienes que ver cómo alguien lo hizo bien para decir, ok, ya me quiero aproximar para allá. Pero es, es, digamos, un tema en ese sentido utilitario. No, eh, o sea, le, leer la literatura no es para eso, pero sí que, sí que te ayuda esa parte. Y yo creo que... Eh, es muy muy importante escribir y y, y como te digo de ahí viene mi interés empecé a escribir eh, de nuevo desde muy joven tengo unas notas de como de, tenía yo como siete ocho años tenía una idea muy rara para una novela nunca la escribí obviamente pero tenía ideas muy raras y pues me empezó a interesar justo aprender a escribir cuando estaba en letras eh, empecé como a tomarme más en serio ese tema de la escritura y, de, hace un millón de años ya creo que el 2006 una cosa así me ganó un premio de cuento y como que dije mira eh, pues entonces quizás esto no sea tan difícil no es cierto si sí es muy difícil nada más que seguro ese año eh, se presentaron muy pocos al concurso no les que haya otra más que dármelo a mí pero eh, pues siempre me, siempre me ha interesado escribir durante grandes eh, secciones de mi vida me ha interesado mucho más eh, el, el presentar eh, la escritura de otros que la, que, la, que la mía propia, en el sentido de que me llama mucho la atención la escritura, eh, o sea, digamos como la edición, como una forma de, eh, de, de expresarme a mí mismo, es decir, no solo como hablar de mis palabras, sino así de como de conjuntar escritos, ideas de otras personas y tal para presentarlas, y también por eso que... Eh, pues durante muchos años me llamó la atención el, el trabajo en revistas y, pero en efecto creo que lo único que he hecho de, de menos en esos años es que me enfoqué como muchísimo en ver la, la escritura de otros y abandoné un poco eh, la mía pero claro, de nuevo, eh, editando a otras personas pues aprendes mucho de, de escribir y de cómo aproximarte tú a tu, a tu propia escritura pero, insisto, hay un, hay, un, hay un texto de Borges que es un, un tríptico sobre vender leche, que en algún momento él y de escribieron por encargo, pero una, un, digamos, un documento eh, meramente publicitario y comercial, pero tú lo lees porque anda por ahí en internet, tú lo lees y dices, órale, o sea, el, el, el marketing podría ser literatura, si se pensara así también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que de ahí hay, muchos, eh, ahí hay muchas cosas como que elucidar y, y bueno, para cerrar es eso, el, creo que siempre van de la mano el tema de la escritura y de la lectura y yo en realidad siento que eh, lo que pasa es que mucha gente al final eh, piensa que no tiene suficiente que decir o que alguien lo va a decir mejor, pero yo creo que el, eso en el 99% de los casos no es cierto. Pues ya nos platicó un poco
1: sobre esto, sobre este um, traslado de la lectura a la escritura o la lectura como este mal necesario este, para, la, para la escritura. Y, y Pero también queríamos preguntar eh, cómo es entonces... Ya el, ya así como de lector a escritor, pues, este paso a los contenidos digitales. ¿En qué momento desea abrir el espacio de teoría del caos y empezar a hacer estos, estos videoensayos?
2: Bueno, en realidad, el teoría del caos existe justo desde 2003, 2004, pero era un blog. Es decir, pues, solamente era, solamente el escrito. Conforme fueron cambiando las redes sociales, como todos, fue brincando de una en otra la parte en la que Twitter era la red social preferida de todos la sufrí mucho porque no lo no la entendí y a la fecha no, no disfruto ese estilo confrontacional de Twitter, de, de estarse tirando netas y sobajando todo el tiempo los unos a los otros. Entonces, como que dije, bueno, creo que aquí se acabó porque aparte como que esa llegada de Twitter y de Facebook y tal, pues coincidió con que la gente dejó de leer blogs como los leía antes. Pero de, bueno, de esa lectura de blogs, pues es que conocí justo pues prácticamente todos mis amigos. Todos teníamos blogs y nos comentábamos y tal. Eso ya no existe. Eso, se, eso, eso digamos fue un momento muy específico en el internet y se perdió. El único lugar donde descubrí que se podía volver a hacer eso, aunque con otros intereses y, y tal, pero justamente fue YouTube. Es decir, en YouTube descubrí que todavía se podía tener una conversación. Ahorita... Creo que eso se ha eh, perdido un poco, pero en la parte descubrí que YouTube era un espacio donde todavía se puede tener una conversación, donde todavía se podía platicar, donde se podía conocer más gente, como les, como les platicaba antes de que iniciara el, el vivo mientras estábamos en el backstage. Eh, pues muchos de los suscriptores de Teoría del Caos se han vuelto mis amigos. Y eh, sobre todo gente de otras ciudades, de otros países que eh, hemos encontrado esa afinidad y de hecho es por eso por lo, que, eh, por lo que por lo que hago teoría del caos porque creo que esa parte es lo que hace valioso en sí, no el contenido, no que, no que alguien lo conozca sino las relaciones, las afinidades que se pueden ir encontrando en el camino porque pues esto también, no sé si me lo vayan a preguntar pero todos se lo preguntan y dicen ¿cuánto ganas de esa teoría del caos? Más bien pregúntenme cuánto dinero pierdo. No, no lo pienso como dinero perdido porque pues, es algo que, que me gusta hacer, pero eh, si hiciera una evaluación de, de, de teoría del caos como proyecto, estaría bien en el rojo, ¿no? Entonces, es eh, en donde no termina estando en el rojo justo es cuando eh, considero estas amistades, estas afinidades, estos encuentros que se, que se pueden dar, las recomendaciones, creo que eso es algo a lo que no le, se le puede poner precio, pero eh, sí lo tiene porque en, el sentido, pues, en un sentido, digamos, no monetario, sino de esfuerzo, pues, incluye justo, pues, el, todo el trabajo que está detrás de tener un canal de YouTube, que creo que también, eh, al final, lo que ustedes también lo saben porque están en esto, el, lo que ve el... El, el suscriptor, el quien está viendo tu video, es el 5%, es la, es la punta del iceberg de todo el trabajo que, eh, que lleva a llegar a ese punto, ¿no? Creo que Pablo quería decir algo, pero está silenciado.
1: No, no, no. este Bueno, eh, todavía tenemos unas, unas preguntas... Eh, anteriores al, a nuestra famosísima ronda relámpago. <risa> eh, pero no sé si Diego quiere comentar algo respecto a esto.
0: Ah, eh, no, no, más bien, eh, justamente, eh, hablando de estos primeros pasos de teoría del caos, estos primeros pasos del blog al YouTube y, y todo, eh, recordábamos, viendo tus videos anteriores, cómo, en, en todos había una especie de, eh, de el ingrediente secreto, de, podría decirlo yo, de todos esos videoensayos, era justo que tú cocinabas algo mientras hablabas de ello, o había tomas de la Ciudad de México mientras, mientras hablabas del, de los libros, de, de las películas, de las reflexiones, eh, y justo queríamos preguntarte acerca de ello porque pues, vemos que incluso... Siempre que presentas tu canal, es un canal sobre, eh, sobre libros, películas, comida y más, ¿no? Entonces, justo queríamos saber cuál es, cuál es la importancia para ti de, de la cocina eh, y de la Ciudad de México, bueno, de, de grabar todos estos pasajes.
2: Bueno, una de mis obsesiones vitales de siempre es la ciudad en donde vivo, que es la Ciudad de México. Ya no es una, yo no diría que es una obsesión como principal, como durante mucho tiempo lo fue, como que sí pensaba mucho la ciudad. Ahorita creo que ya es algo como que ya absorbí, como que ya totalmente me siento parte de ello y no lo necesito estar pensando todo el tiempo. Pero eh, me gusta mucho la ciudad y algo que eh, no me gusta de cómo se presenta la ciudad es que es una ciudad inmensa, pero siempre en las tomas de la Ciudad de México Sale Paseo de la Reforma, Chapultepec, eh, si, te, si te apura mucho Santa Fe, así como si haya tratado más Santa Fe para que vean que sí hay cosas modernas, el Zócalo y se acabó. Y esa no es la Ciudad de México. Es, digamos, el corredor turístico de la Ciudad de México, pero no es la Ciudad de México. La Ciudad de México es un lugar horrible en el sentido de que pues, es, hay crimen, hay... Uh, Está, está notoriamente sucia ahora que he viajado más a otras ciudades en el mundo cada vez me brinca más lo sucia que está la ciudad de México todo el tiempo eh, es una ciudad eh, que tiene un clima muy extraño cuando no hace mucho frío se inunda y cuando no hace mucho calor y cuando no es temporada de ratas eh, pero más allá de todas esas cosas es una ciudad que no creo que tenga igual en el sentido de que las cosas que aquí pasan cosas que son imposibles. O sea, que tú dirías que son imposibles y de pronto las ves que pasan aquí en la ciudad. Y tampoco quiero romantizar eh, mucho esa parte porque creo que a veces es, es como un poco eh, romantizar la precariedad y eh, de que estos, estos milagros negros de la Ciudad de México parecieran estar muchas veces relacionados con la pobreza, pero sí que es cierto, pero también, y creo que por ejemplo y es algo que mucha gente que viene de otras partes de, de México no me lo acepta pero que aquí la gente es claro, ¿no? mucha gente en la Ciudad de México es muy cruel y es muy dura pero algo que sí he visto que pasa aquí que no pasa en otros lados es que siempre hay alguien que te va a ayudar o sea si te pasa algo siempre te va a, siempre alguien puede llegar a ayudarte no me decían que no que pues, hay mucha gente que pues por ejemplo pues, te asaltan y nadie nadie interviene no pero pero sí me ha tocado, por ejemplo, que en ver en otras partes del mundo que, por ejemplo, alguien va en su bicicleta y se cae, y pues a todo el mundo no le importa, es como, ah, te caíste hasta un lado, déjanos pasar, eh, y aquí si vas en tu bicicleta y te caes, alguien se va a parar y te va a preguntar si estás bien, si necesitas cambiar tu cadena, si, porque sí, ¿no? Entonces creo que eso se me hace eh, maravilloso de la, de la Ciudad de México. Y otra cosa que tiene maravillosa la Ciudad de México es la comida tenemos una comida muy variada, no solo la mexicana, sino que aquí puedes comer prácticamente comida de todas partes del mundo, eso también es raro, no, no, no todas las ciudades son así, en definitiva todas las ciudades son así, pero aquí puedes comer comida muy buena de todas partes del mundo, y aparte con sabor mexicano, o sea, todo tiene chile, yo no como mucho picante, casi no como, pero eh, o sea, no importa, o sea, le, le, le echamos chile al sushi, le echamos sí, el chile a las arepas, le echamos chile al chaufán, le, le, bueno, de la, la comida vietnamita ya tiene mucho chile, no hace falta más, pero a todas le queremos echar chile, ¿no? Entonces creo que eso me gusta mucho, creo que el comer es algo que eh, me gusta mucho, como se notará por mis enormes cachetes, pero también creo que eh, la comida y la gastronomía, de nuevamente, y, y creo que en eso se parecen mucho a la literatura, están ahí no solo para llenarnos o para hacernos bien, justo que es lo que hablábamos antes. Claro, sí, porque y, y aquí creo que voy a volver a dar una vuelta de tuerca más sobre el tema de no leer. Y es que, eh, que a veces también pienso que estas preguntas sobre, oye, alguien que no lee, ¿cómo lo invitas a leer? Es como si preguntas de pronto oye, alguien que no come, ¿cómo lo invitas a comer? Bueno, es muy sencilla, si no comes te vas a morir. No están, obviamente no estoy metiendo aquí con desórdenes alimenticios, hay todo un rollo ahí, eh, no es mi intención en ese sentido hacerle eh, burla a nadie de cualquier problema que pueda tener de un desorden alimenticio, sino que voy al tema de que eh, la comida va mucho más allá de, ah, mira, esto, es, esto, esto te da nutrientes, mételo a tu organismo porque te va a hacer bien y te va a dar energía, eso creo que… Eh, es esto en un nivel como muy básico, pero también es muy falso porque no comemos por eso. O sea, comemos porque estamos, sobre todo nosotros los mexicanos. Eso creo que, no que, sé sea, por eso creo que quiero meterlo allí Porque eh, sí he estado en contacto con culturas donde la gente come porque tienen que comer. Y ya, ni sale hecha su comida porque es así como, ahorra oh, de comer. <risa> Listo, volvamos pues a trabajar. Pero aquí en México comer es... Disfrutar en familia, es un momento de convivencia, es un momento, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México de nuevo, yo no le presto atención a esto, pero los locales de tacos, a muchos extranjeros les maravillan porque está gente de todas las clases sociales, de todos los niveles, todos, todos se juntan en la calle a comer, al mismo tiempo, a la misma hora, y eso en muchísimos otros países jamás va a pasar, o sea, que se junte gente de diversos niveles educativos, económicos y tal, a comer con las manos en la calle es algo así como ¡pah! para muchas culturas y para nosotros es normal entonces yo creo que tiene que ver con muchas cosas pero también tiene que ver con que justo este universo de sabores de colores de aromas que tenemos en méxico nos hace pensar la comida y no solo nuestra comida sino otras comidas también como una parte esencial ya no digamos de nuestra cultura sino de nuestra humanidad y yo creo que eh, va por ahí el, el tema, entonces para mí es como súper importante la comida Y de nuevo, es algo que no puedo, es igual que la Ciudad de México No es algo que yo pudiera separar de la literatura Sino que como que siempre veo cómo pueden relacionarse
1: Justamente ahora que mencionó la literatura Antes de pasar a la siguiente pregunta eh, Nos comenta, dibuja libros Oye, René, ¿y te puedes ver rehabilitado de esa adicción a la literatura? ¿Puede uno volver a ese estado previo a la lectura y la escritura? ¿Vale la pena buscar el retorno?
2: Yo creo que es un tema que me he planteado en varias ocasiones. Y creo, que como toda, como, creo que como toda adicción debe, debe existir una cura. A veces me he preguntado... Esta no es la respuesta, pero es algo que me he preguntado. A veces me he preguntado si fuera feliz, ¿dejaría de leer? Eh, digo, no, no es la respuesta porque ya lo probé y no, ser feliz no me quita las ganas de leer. Pero eh, creo que sí he visto mucha gente que ha dejado de leer, que le gustaba mucho leer. Y pasa a un momento en el que de pronto dice, no, ya no leo que igual puede tener muchos libros en su casa, pero hace mucho que no los ha abierto. Creo que, eh, entonces, en ese sentido, creo que sí hay un antídoto a la, a la literatura, pero no sabría yo decirte cuál es. Sí sé que eh, muy probablemente tengan que ver con un tema de eh, dolor y no saber cómo manejarlo. Entonces, creo que quizás sea un antídoto que sea peor que la enfermedad, pero sí existe, creo que hay mucha gente que... Deja de leer. Igual que hay muchos escritores que dicen, bueno, ya estuvo, ya no voy a escribir más, como Juan Rulfo. Y que dijo, bueno, aquí ya hice, hice, hice dos libros que nadie más va a poder superar. Ahí las tienen, ya me voy. Creo que es muy probable que haya gente que diga, ya estuvo, ya no quiero leer. Quizá, por ejemplo, haya gente que eh, encuentre en alguna otra expresión artística en, el, en la fotografía, en las en la danza o algo, lo que se puede encontrar en la literatura y lo deje. Creo que eh, muchas veces, o sea, sí que puede haber, pero insisto, creo que el, el, la solución sería peor que la enfermedad. Estoy, estoy pensando, por ejemplo, en un caso, no tiene que ver con la literatura, pero estoy pensando en el caso de los cantantes de reggaetón que abandonan el reggaetón y se vuelven cristianos. O sea, que encuentran a Dios, pues no quiero meterme con ninguna religión específica, pero es así como, oye, el reggaetón es perfecto, ¿por qué lo dejarías para eh, eh, otra cosa, no? La que sea, que es, ellos pueden llamar dioses, pero ¿por qué si ya lo tienes y lo estás dejando? Entonces yo creo que pueden pasar cosas así con la literatura. Yo dudo mucho que me vaya a pasar, pero no lo descarto. No, no descarto que en 20 años de pronto diga, ah, sí es cierto, me gustaba mucho leer y ahora ya no leo nada. Y tampoco creo que, pero... Y es un poco el, al, al punto de lo que preguntaba Pablo. yo no tengo ningún problema con la gente que no lee, o sea, de verdad no lo tengo, y no tengo ningún problema con que no lea y no quiera leer, o que haya leído y no haya leído, no creo que justo leer te haga mejor persona, o diga algo de ti, o lo deje de decir, entonces creo que si el día de mañana dibuja libros, o yo, o quien sea, eh, deja de leer, y, y ya nunca vuelve a leer un libro en su vida, está bien. O sea, creo que no, no es algo que de, se, se pueda juzgar o que digas tú, uh, qué, qué gacho, o, uh, perdí el alma o algo. No, yo creo que está perfectamente aceptable y bien que quieras dejar de leer. Pero eh, ya no he encontrado el antídoto, tampoco estoy haciendo nada por buscarlo. En vez de eso, compro libros y libros y libros y no los leo. Y, y aparte de eso, tengo suscripciones a servicios de libros que ni siquiera uso a veces, pero pues que no puedo parar. ¿Qué, qué te puedo decir? Creo que ya eso ya ofendía mucho a Pablo ya mejor se fue.
0: Sí, no pudo soportar tanto, <risa> <risa> tanta verdad.
2: Bueno. Eh... Estábamos hablando mal de ti, Pablo mientras no estabas. <risa>
1: <risa> ah, ya lo veré después. <risa> este... Pues... Bueno, quería bueno también la, la, la siguiente pregunta que habíamos que habíamos pensado es eh, pues pasado pasó algún tiempo para que regresara Teoría del Caos no ya hablamos un poco de, de ese primer momento de esos primeros de esos primeros videos pero eh, pues tomó un tiempo para que regresara hubo hubo algún momento en el que fueron transmisiones en vivo y ahora está en, en formato podcast y, y, y con una dinámica muy, muy distinta yo diría muy, muy pandémica no O sea, a veces está de fondo el, el, el búnker y, y hay personajes eh, Jacinto el robot y el doctor Ambrouches y otras locaciones, y juegos ahí con la temporalidad este este, esta, este nuevo ejercicio esta nueva manera de de traer a Teoría del Caos, ¿es solamente por, 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 un, tema, por un tema de pandemia o, o por qué el cambio eh, tan notorio en el, en el contenido?
2: Y, eh, hay una parte, digamos, técnica detrás de por qué están haciendo así los, los, este, los, los videos, que no los voy a aburrir con ella, porque justo es como un tema como de procesos y de decir, que okay, estas son las cosas que se pueden hacer y se pueden hacer en estos tiempos y tal, y otra cosa, pero sí que hay un componente, eh, digamos, detrás del tema pandémico y es que eh, sí podría cocinar, pero de momento no es que ya no quiera cocinar, es que ya no puedo lavar platos. Eh, me volvió loco el tema de lavar platos en la pandemia porque vivo yo solo con mis dos gatos y aún así siento que siempre estoy lavando platos como para un batallón. Entonces, eso me empezó o a sea, hacer como de, ah, voy saliendo, voy saliendo de mi casa, voy a pedir algo de comer para no tener que ensuciar nada de la cocina. Y de pronto, digo, está lleno todo de platos sucios, ¿cómo pasó esto? Entonces, eh, eso es un componente grande de, eh, de por qué no está la parte de cocina, pero también la cosa es que la parte de cocina... Eh, de pronto como que se empezaba a volver para mí algo como una obligación, como de pronto decir, ya no se me ocurren recetas que hacer, Dios mío, ¿qué hago aquí? Ya no quiero comer otra cosa, quiero comer lo mismo que la semana pasada. Y no puedo. Eh, pero o sea, nunca fue mi intención que, que, la, que la cocina eh, fuera como siempre del 50%, se empezó a volver así, pero siempre le idea era como decir, se puede estar pensando en literatura en cualquier lugar, incluyendo mientras te estás haciendo un huevo frito. Esa era como la, eh, la postura en ese sentido. Y creo que, pues, es un mensaje que ya quedó. O sea, pero creo que justo como que se empezó a pasar a, a, este, a cocinas mientras hablas de literatura y ese nunca fue como el centro. Ahora, la otra parte que es el, el tema justo pandémico, sí, no había forma de salir a las calles a a pasear, a grabar, a tomar tomas, a hacer tomas de la ciudad y tal, ya se está empezando a poder. Entonces, de hecho, en el video del lunes de Teoría del Caos, en el video de mañana, van a ver que otra vez hay imágenes de la Ciudad de México. Pero eh, pero también con un formato distinto. Yo creo que ese tema de los personajes y tal, eh, lo quiero seguir como avanzando en esta temporada. Pero también, no sé qué también eh, responde la gente a ellos. Un gran parte del tema de las voces artificiales, insisto, es totalmente técnico, es que yo perdía muchísimo tiempo leyendo los ensayos porque me equivoco muchísimo a leer. Tanto que ahorita estoy tomando un curso de eh, modulación del habla y de lectura en voz alta y tal, para tratar de mejorar ese aspecto, pero pues las voces electrónicas no se, no se equivocan lento, tal cual, lo que pones. Si pongo un dedazo, también lo van a leer. Entonces, eh, está bien y como que sí me interesaba como meter este componente eh, extraño, pero eh, no sé que también esté funcionando, incluso para mí. Eh, tiene un arco, o sea, estas historias, digamos, como que tienen un arco, ya no les queda tampoco como tanto, y cuando la cierre, de hecho, eh, algo que estoy como, desde que quería relanzar Teoría del Caos, te traigo esa idea, entonces... Si no la hago, no me la voy a poder sacar. Es si quiero hacer reseñas de productos en Teoría del Caos. Porque veo un montón de videos de YouTube de gente reseñando cosas. Entonces, eh, quiero empezar a hacer videos que, eh, que sean reseñas de productos. Por ejemplo, esta goma blanca Facts que tengo aquí en la mano. Estaría bien padre hacer este, una, una reseña de la goma porque obviamente no sería una reseña de la goma, sería un pretexto para hablar de libros y de películas porque es lo que hago yo. Pero eh, si, diría, ah, pues mira, voy a reseñar este, no sé, un teclado, pero o sea, como quizá algunas cosas, sí, como digamos, reseñas más eh, de cosas que sí tienen utilidad, pero también quizá cosas, cosas raras como una goma o unos palillos chinos o algo así, y esa es una idea como que quiero explorar. Me da un poco de miedo porque este tipo de cosas, eh, y es algo que he notado cuando, desde que volví a YouTube en ese sentido. Este, este, este tipo de cosas como que el algoritmo las castiga mucho. O sea, que te quieras salir de tu huacal y hacer algo distinto a lo que haces normalmente en tu canal. Es algo sea, que, 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 que dice, wow, 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 ¿qué es lo que digo? No, si hago un video eh, sobre cine, YouTube va a decir, wow, wow, tú tienes que hablar de Roberto Bolaño y de Tomás Pinchan. O no voy a compartir tu video, ¿eh? No puedes venir aquí a hablar de pequeñas grandes amigas. Aunque es la mejor película de Brittany Murphy. No, no, no. Tú tienes que hablar de tus temas literarios. No me confunden. Quieres hablar de otra cosa, como que abre otro canal. Entonces, yo entiendo el trasfondo de eso porque, pues, yo eh, mi traba, o sea, trabajo mucho con esos temas de marketing digital. Pero, pues, también, insisto, pues, si no es como que me esté doliendo rico ni nada con teoría del caos. Eh, sí que me importa que la gente vea los videos. O sea, sí, me, sí que me importa tener una audiencia, que la gente vea sus videos porque, pues, si no, no hay conversación, no hay conexión. Pero es muy probable que cerrando esta temporada 4 haya un mid-season con eh, reseñas de productos, con eh, literatura detrás. Obviamente muy inspirado, por ejemplo, en las instrucciones para dar acuerdo a un reloj de Cortázar, que es uno de mis textos favoritos de la, de la vida. Entonces, eh, creo que ya hay como mucho que hacer, pero sí justo como hacer estas tomas de, de, de productos, así como ¡pua! Este, con, con Blur y así como van haciendo esas cosas, creo que estaría, estaría padre. Y, eh, y tengo, o sea, tengo muchas ganas de hacer como más cosas con el, en ese sentido, con el canal. Platicaba con otros amigos que una de mis frustraciones siempre de teoría del caos es que, eh, digamos, muchas veces mi visión de lo que quisiera hacer y mi capacidad técnica están muy alejadas. Entonces, eh, o, o, cuando la tengo, digo, Dios mío, esto tomaría 10 años y, tengo, y le iré a sacar un video cada semana. Pero, eh, pues, creo que van cambiando las cosas. También justo la tecnología va avanzando. Hay cosas que hace 5 años se veían imposibles como esto. O sea, el hecho de tener una conversación eh, en vivo con personas y así es una tecnología que hace 5 años sí estaba ahí, pero estaba bastante mala. Y en, el, y en el último año la pandemia obligó a todos a ponernos al día, al super tiro con todo nuestro setup para poder hacer cosas de conferencia. Entonces, eh, creo que eso, pues, también va a ir abriendo como nuevas posibilidades para el para el canal. Ojalá haya gente que, que quiera seguirlo. Sí, sí ha habido muchos comentarios de, de, de gente que nos comenta Uno de los motivos por los que dejé de hacer videos en YouTube también es que hay comentarios que dices tú, ¿qué les pasa a la gente? Y sí ha habido muchos comentarios muy evidentes de, me desuscribo ¿no? Me gusta el nuevo formato. Eh, o, 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 por ejemplo, hay gente que no le gusta que ponga premiarse en los videos y dice, ¿qué? Esperar una semana para el, el, el próximo video ni que fueras Beyoncé, me suscribo Y yo, bueno, pues no soy Beyoncé, pero ¿en qué, qué te afecta, no? No lo sé, pero ahí como muy, ¿qué es lo que decía, no? En teoría es gente que, si sigue a mi canal es porque le gustan los libros, ¿dónde está la sensibilidad? ¿dónde está el no? Es así de, odio, así de, ¿no te gusta Vargas Llosa? Me desuscribo. ¿No te gusta la ciencia ficción? Me desuscribo. Eh, uno quisiera que esas cosas no, no, no le afectaran y decir: así ah, claro. Eh, no algo soy de palo, no, pero eh, con el, se van eh, juntando, se van acumulando, y como que, como que pues sí, sí, llega un punto en el que en el que se cansan. Pero eh, creo que lo que te quiero decir al final es que eh, creo que algo que no quiero que vuelva a pasar es que se encasille el canal en un formato y luego yo mismo ya no sepa cómo salir de ahí. Entonces, quiero ir intentando cosas nuevas. Quizá haya alguna de esas cosas nuevas que me guste mucho y diga yo, ah, aquí es. Y voy a seguir haciendo este tipo de, de videos. Pero eh, de momento, eh, esta parte que están viendo va, va a seguir un ratito, pero quiero probar muchas otras cosas con el canal.
0: Muy bien, y antes de antes de continuar, porque nos faltan eh, dos preguntas, tenemos dos preguntas más y una ronda relámpago, que es la que hacemos generalmente en este tipo de, este, de transmisiones, eh, pero queríamos saber cómo, cómo vas de tiempo, porque te habíamos propuesto más o menos una hora. Pues puedo, puedo, si? puedo
2: echarme unos 20 minutitos más y después de eso, no es que no quiera, sino es que me voy a empezar a darle la garganta. <risa>
0: Está, está bien, sí, no nos, no nos vamos a tardar más de eso. Pero, bueno, este, justo queríamos preguntarte, ya englobando todo Teoría del Caos en su, todos sus formatos, eh, ¿qué es lo que, ¿cómo es que haces estos videoensayos? ¿no? ¿Cómo es el proceso de, de crearlos? ¿Cómo, qué, ¿Qué viene primero? ¿Qué, eh, ¿Cómo decides los temas y todo eso?
2: El, la decisión de los temas creo que es lo más sencillo que te puedo contar y es que eh, como que se me ocurre una cosa y esa cosa va abriendo vertientes a otras cosas y digo ah bueno hay que de hacer un video de esto a veces un video del otro esa es como la primera la otra es que justo muchos videos igual que antes en el blog muchos videos son como eh, conversaciones que no quiero tener muchas veces como esta de, ¿Por qué odia de a Mario Vargas? Yo sé dije, bueno, a ver, voy a hacer el video. La próxima es que alguien me pregunte, le voy a decir, mira, aquí está el video. Se, Habrá quien me diga, no, que no voy a ver un video de cinco minutos, escríbemelo. Pero bueno, ese ya es su problema. Yo ya le contesté, si no quiere darle play y perder dar minutos de su vida, es su rollo. Pero creo que esos son los dos caminos. O sea, es una, es una eh, bolita que inicié con la primera entrada que hice en el blog, que no recuerdo de qué era, pero digamos, eso pues, fue abriendo más preguntas y más preguntas y más preguntas y sigo viendo cómo contestarlas y de pronto una de esas preguntas se realiza una pregunta gigante. Eh, en cuanto al resto de los elementos, sí te puedo decir que es eh, muy difícil. Creo que tiene que ver eh, con cosas totalmente aleatorias, con mi estado de ánimo y con las ganas que tengo de hacer algo en particular. A veces, por ejemplo, es, encuentro una canción que me gusta de fondo y entonces monto la canción y edito el video sobre la canción. O sea, digo, ok, eh, antes de llegar al siguiente coro hay un minuto y medio voy a grabar un minuto y medio de audio. Y luego tal cosa y vamos a hacer tal cosa. Entonces, a veces puede ser que sea la música de fondo lo que impulse el video. A veces puede ser justo que, eh, bueno, ahorita no, porque no estoy saliendo, pero a veces puede ser, ah, pues grabé algo eh, y voy a editar esa cosa que grabé y va a salir primero eso y luego va a decir, ok, eh, estos son los espacios, vamos a ver con qué los llenamos. Y a veces, pues, si es al revés, a veces lo primero que sale es el texto, y a veces entonces eh, tengo el texto y lo grabo y me pongo a pensar qué viene ahí, pero no tengo un proceso en el sentido específico, y si lo tuviera sería una tragedia porque me aburriría muy pronto, o se me aburriría y lo dejaré de hacer. Como digo, o sea, justo el, el, como, el momento en el que algo se encasilla. Y se vuelve repetitivo. Me cuesta mucho trabajo mantener el interés. Entonces, eh, va un poco por ahí. Eh, de ahí afuera, pues, justo el, antes me tardaba más o menos ocho horas en hacer un video. Ahorita me estoy tardando entre 2 y 3. Entonces, puedo hacer tres videos en un día. Creo que lo óptimo, eh, porque no me gusta la calidad que se están haciendo, sería como invertirle un poquito más de tiempo. Pero no, no las 8 horas, en el sentido, Necesito ser más inteligente en cómo optimizo ahí los procesos para, para resolverlos. Aunque, claro, pues, cuando no hay un proceso, siempre detrás, no es, no es sencillo optimizarlo. Pero eh, vienen viene, viene muchas cosas así. Estuve editando un ratito cuando inicié. Estuve editando en iMovie y dije, esto es muy rápido. Eh, ¿Por qué no hago siempre esto? Pero cuando dije, ay, quiero poner aquí un subtítulo. No se puede. Entonces, ya volví a Final Cut. En Final Cut todo es más difícil y más lento, eh, pero creo que estoy más a gusto ahí. Entonces, eh, digamos que hay muchos de, los, de esos elementos que, eh, que, pues, no sé si me complican, pero algo algo justo que me gusta ahorita es que con el setup que tienen, que es el que están viendo ahorita, eh, tengo el micrófono, tengo una webcam y, pues, si quiero y de pronto siento la necesidad, pues, puedo sentarme y grabar un video y tenerlo editado en media hora, ¿no? No va a ser el mejor video, pero puedo hacer eso. Y antes no podía. Entonces, creo que eh, ese tipo de cosas quiero ir encontrando. Eso, digamos, en cuanto al, en cuanto al proceso. Y creo que la cosa es que siempre eh, hay gente a la que no le gusta hablar de sus herramientas. Yo creo que es como para mantener el misticismo de, de cómo uno crea algo. Pero la realidad es que las, el, las herramientas que usas y el contenido que tienes es, está siempre muy relacionado. No sé, si no quieres reflexionar sobre tus herramientas, está bien pero creo que siempre está como muy relacionado con lo que crees, entonces creo que eh, a mí siempre me, me llama la atención esa parte de hablar sobre herramientas y tal, aunque la mayoría de la gente lo considera muy ñoño y muy aburrido, entonces me voy a callar. Ya, adiós.
1: No, no, para, na para nada lo es, pero... Eh, y ya yo, luego tendremos yo, otra no.
0: entrevista para hablar de cosas técnicas. Bah, no, no.
1: <ríe>
0: sí, sí, Del René Ingeniero. Es. Este
1: Llegamos ahora sí al, al punto de eh, nuestra ronda relámpago eh, Que básicamente, como lo, lo ideamos, es de, de los videos de Teoría del Caos Pero también este, de, de algunos artículos, pues rescatamos eh, conceptos que nos llaman mucho la atención Entonces eh, pues los vamos a, a enunciar y nos dice... ¿Qué es lo primero que se, le, que se le viene a la mente? O eh, así, brevemente, que nos comente algo al respecto. Además. Sí, sí, sí. Entonces, la primera, la primera palabra de esta ronda de relámpago es eh, matemáticas:
2: caos. David Lynch: una carretera infinita. Moby Dick. Ballenas Ensayo. Qué
1: <risas>
2: Laberinto
0: Lector detective
2: Asesinato Internet Trabajo
0: Libro electrónico
2: Los mejores Reggaetón Mi favorito Sherlock Holmes, el gran detective, y por último Carlos Fuentes, Carlos Fuentes, no puedo contestarlo con una sola palabra, pero va a haber un video muy especial sobre Carlos Fuentes, mi pronto entera del caos, entonces esa, esa va a ser mi respuesta a esta última pregunta.
1: Okay. Muy bien. Eh, y eso nos lleva ya al, a la última eh, de nuestras preguntas, que también es una muy recurrente aquí en, en Tercera Llamada, que es básicamente cómo dedicarse a, a, a cualquier materia o a la materia que estemos discutiendo en cuestión sin morir en el intento. Entonces, eh, más o menos esta pregunta tiene por objetivo que nos comente cuáles han sido sus, las satisfacciones que ha encontrado en, en crear contenido digital, eh, pero también los obstáculos eh, con los que se puede encontrar eh, alguien que se aventura a, a subir contenido a, a redes sociales.
2: Bueno, eh, yo el, eh, o sea, creo que yo no podría contestarlo en el sentido de que estoy muriendo en el intento. No lo estoy logrando. Entonces, eh, ¿cómo hacerlo? Si puedo contarlo cómo no morir en el intento. Me gustaría que alguien me lo explicara. Yo creo que eh, esto, de nuevo, es como la lectura. Tiene que, ser lo que te, tiene que ser lo que te guste hacer. Tienes que poder no hacerlo por dinero, ni por eh, fama, ni por reconocimiento, o sea, por likes. En el camino te vas a confundir y en algún momento quieras o no, no importa qué tanto te repitas, que no lo estás haciendo por dinero o por fama o por likes, se te va a olvidar y de pronto lo vas a empezar a hacer por dinero, por fama o por likes. Incluso si decides hacer de la creación de contenidos así tu profesión, o sea, que dices, ok, me está empezando a ir bien, lo voy a intentar, voy a dejar cualquier otro trabajo que tenga, me voy a intentar aquí. Si tu primera motivación es el dinero o la fama o los likes, este, eh, no lo vas a lograr, vas a morir en el intento, y más allá de que mueras, o no, o sea, el, yo creo que el, el éxito es una trampa. O sea, creo que eh, es una trampa que nos han vendido muy bien y todos eh, querramos o no, de pronto nos vamos con el espejismo de que hay que hacer las cosas para ser exitoso. Pero el éxito es una quimera y es una quimera que solo causa sufrimiento. Y creo que hay una cosa eh, detrás de por qué hay que hacer las cosas que es justo eh, más bien por eh, amor al arte, por ser bondadoso, por aportarle algo a la sociedad, por eh, decirle a la gente eh, que le gusta lo mismo que a ti, que los quieres, que son valiosos. Creo que eh, eso es algo que, es un motor que siempre te puede impulsar, pero esa otra trampa del éxito siempre va a estar detrás de ti. Y es algo que... Eh, es algo en lo que he caído muchas veces. Por ejemplo, antes eh, yo escribía mucho en revistas y no cobraba. Esto seguro si alguien lo ve y, y es profesional, igual me va a reclamar. Pero yo mucho tiempo escribía en revistas y no cobraba. Había revistas que abiertamente me decían, eh, es que nosotros no le pagamos a nadie, aunque no es cierto sí si le pagaban a algunas personas. Pero en otras... Eh, pues no, no importaba y escribía ahí y, y, y no pagaba, y no cobraba. Pero llegó el momento en el que empezaron a pagar por escribir. Y al principio está bien padre, ¿no? Cuando dices, ah, este, me, me, me acaban de, este artículo que está aquí me pagaron una, o sea, una cosa de nada, pero me pagaron. Entonces, ah, yo soy profesional, yo puedo decir que soy escritor, estoy cobrando por, mi, estoy cobrando por mis letras. Eh, pero... Dos años después yo seguía escribiendo mucho, pero le empezaba a decir que no a la gente que me, que me decía que no me iba a pagar. Y empezaba yo a pensar justo en las, en las asignaciones por cuánto dinero eh, me podían dejar y ese, y ese tipo de cosas. Y lo que terminó pasando después de ese, de ese tiempo es que yo estaba harto, porque de pronto de, de ser un placer se volvió solo... Un tema de eh, dime cuánto valgo, eh, con, con cuánto me vas a ofrecer y qué artículos me vas a ofrecer y todo ese rollo. Entonces, eh, ahorita volví al punto uno en el que solo escribo eh, gratis. Eh, y yo creo que últimamente cuando alguien me ha ofrecido eh, un pago siempre lo he declinado. Pero un poco por eso. No quiero decir con esto que esté mal cobrar por nada, ¿no? Pero creo que si dejas que te, que te jale eso, está mal. Y en YouTube también es súper sencillo, ¿no? Porque pues tienes el tema de los anuncios, te van a empezar a buscar anunciantes, las editoriales te van a mandar libros y aunque te digan, te los mando sin ningún compromiso, si tú dejas que se te meta en la mente esa idea de, ah, me envían un libro, entonces me están reconociendo, pero para que me sigan enviando más libros, no sé sea que eso no me pasó a mí porque pues yo estaba ya acostumbrada a toda la vida que toda la banda me enviara miles de libros. Entonces, así como, aquí okay, enviarme libros, ok, y mándalos a la, aquí, 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 aquí está la pila de libros que me mandan, este, sin, sin que yo lo solicite. Pero es muy sencillo que te, que te a dejar de a llevar por, por esa parte. Entonces, eh, insisto, no es que no puedas como cobrar por eso o justo porque quieras, eh, que haya una, un rédito económico en YouTube. Porque aparte, si estamos creando aquí en YouTube y en Spotify, eh, Google, que es, es un video que ya está, ya, ya está arriba en el canal, Google sí está haciendo dinero por esto. O sea, Google está haciendo dinero porque ustedes y yo estamos platicando que ahorita se están forrando. Bueno, no con esta conversación, no, pero con todo este rollo de creación, ellos sí que están haciendo mucho dinero. Entonces, no creo que esté mal decir, bueno, eh, Denme mi parte, ¿no? No creo que esté mal, pero creo que cuando eso se vuelve el centro, y es muy sencillo que se empiece a volver el centro, eso o oh, cuántos likes dieron mi video, cuántos dislikes me pusieron, eh, ese, ese rollo como de admiración, como que la gente te ve en la calle y te saluda y te reconozca y todo, que también es muy sencillo perderse ahí. Cuando dejas que eso empiece a pasar, eh, es donde vas a empezar a morir en el, en el intento. Y yo incluso diría que es así para todo. Eh, no estoy muy seguro, pero creo que es más o menos así para cualquier parte de la, de la creación. Creo que este tema de que la gente que hace arte tenga que hacer de su arte un oficio, o sea, que tengan que vivir de ella, eh, no es algo que funcione bien, aunque la única forma en la que el arte ha podido prosperar, de una u otra forma, pues, es teniendo recursos para que se cree. Pero creo que tiene que estar siempre el centro en el corazón que le pongas al proyecto y en lo bien que el proyecto que tengas tú le puede hacer bien a los demás. Si cuando empieza a perder de vista eso, eh, pues es cuando empieza todo a, a salir un poco mal.
1: Eh, antes, de, antes de despedirnos, eh, nos pone Copperfield en los comentarios. Primero un saludo. Eh, y luego nos pide que nos pone, cuéntanos de tu infancia o etapa universitaria, ¿verdad? No sé si quiere apuntar algo al respecto.
2: Pues tu, eh, lo voy a contar para mi futuro biógrafo. Le diré, ve este video en vez de que te lo vuelva a contar. Yo era un niño súper, super ñoño, súper raro y súper solitario. No te, mi primer amigo que llega yo, ahí tenía un amigo, fue primero de secundaria. Antes de eso no recuerdo yo, o sea, bueno, sí, sí, o sea, como que tenían algunos amiguitos ahí y todo, pero me costaba mucho trabajo hacer amigos, justo el, eh, donde vivía yo pues era como en la, en la imaginación y en los libros y en los sueños, me costó mucho trabajo ir descubriendo a las personas, entonces pues mi infancia era eso sobre todo, ¿no? Historias y libros y imaginarme cosas, y de la etapa universitaria, te puedo decir que fue muy larga porque estudié dos carreras, entonces fueron casi 10 años. Y no me gusta, eh, te puedo decir que no me gusta la universidad como concepto. O sea, después de estar tanto tiempo ahí, dije, no, este, este rollo de la universidad no me gusta. Sé que a mucha gente le gusta, le hace sentirse segura. Y a mí eh, creo que es otra, es otra de las trampas, como la del éxito, la, la academia. No que no cumpla funciones importantes, pero habría que ver cómo desacoplarlas de ese rollo. En, en la universidad. Eh, pero son dos situaciones muy distintas. Y cuando yo estudié ingeniería estaba muy centrado en los estudios y en estudiar y en estudiar y en seguir estudiando y en matemáticas y en física y en que funcionaban los circuitos y en amplificadores de potencia y teoría de control moderno y ese tipo de cosas. Hasta que exploté y dije, no, esto, no es lo que quiero con mi vida. Y en letras creo que eh, también sigue siendo mucho, mucho más ñoño, pero era un ñoño bastante distinto en el sentido de que eh, como que lo que saqué de esa primera experiencia universitaria es que el, la parte académica de la universidad nunca debería de pasar como el 40%, uno va a la universidad como por otras cosas, por conocer gente, por la experiencia universitaria en sí mismo, y aún bueno, así sigo pensando que no es lo ideal, pero creo que de, de todas esas cosas que, eh, que cuento, yo o sea, justo recuerdo dos experiencias uni universitarias súper distintas, sobre todo por, la primera fue en la universidad privada y la segunda fue en la UNAM, entonces eh, eso creo que cambia eh, por completo las cosas, creo que justo hay cada universidad es un mundo, y eh, no sé cuánto, qué, qué edad tenga quien me pregunta de esto. Me imagino que quizás él está en universidad o apunta a punto de entrar a algo así. Y yo creo que en ese sentido, aunque no debería dar consejos que nadie me pidió, pero creo que muchos piensan que la universidad va a ser la etapa definitoria de su vida y como que llega en ese punto ahí. Y luego muchos van a como querer aferrarse a esa idea de que fue la etapa definitoria de su vida muchos años después pero creo que la gente más interesante que conozco o dejó la universidad o de verdad encontró lo que quería hacer después de salir de la universidad y dio un giro de 180 grados. Entonces, eh, creo que igual con la lectura, creo que la, la, eh, la experiencia universitaria no es un requisito para nada. Lo que sí, la infancia sí, porque pues todos somos niños, ¿no? Alguna vez, yo todavía lo soy, obviamente, en muchos sentidos. Pero, eh, entonces, quizá podría contarte hasta ahorita la historia de mi vida, porque hay muchas cosas eh, sigo soñando como, como niño, la verdad. Me sigo emocionando como niño cada vez que abro un libro nuevo. Eh, es la misma sensación eh, de, de niño estar esperando el Día de Reyes, los juguetes. Lo tengo cada vez que voy a abrir un libro nuevo. Entonces, eh, pues, igual eso también podría contar como historia de mi infancia.
1: Están, están llegando eh,
2: muchos comentarios,
1: eh,
2: a ver, eh, eh, échense, échense no muy bueno eh,
1: Hay dos nuevos, eh, primero este, mándale un saludo a mi compa Tree, que lo anexaron por leer mucho a Thomas Pinchon
2: ¿Qué es anexar? Ustedes saben qué es anexar no, bueno, no, está o sea, el
0: reclusorio que lo. Que lo ah, ahora no. Sí, no, pues, a, a eso, a
2: eso <risa> No, pues sal, saludos a Choi. Eh, espero que, que, que pueda terminar de leer a Contraluz. Ahora, ahora que va a tener algo de tiempo.
1: Y eh, Lisa Ramírez nos pone excelente invitado. Me encanta la idea disruptiva de la lectura. ¿Nos puedes comentar algo sobre la más reciente serie de David Lynch?
2: ¿Hay una, ¿Hay una serie de David Lynch después de Twin Peaks? ¿O, o cómo? Mm,
1: hablando de...
2: No, yo creo que Twin Peaks... <risa> Quizás
1: se refiere a, a Twin Peaks eh, de, de Netflix, ¿no? Este, no la temporada sí,
2: 3. Esa fue Ajá, como... La, de, la nueva temporada. De, de esas cosas que te hacen sentir que... Qué que bueno que estás vivo. Qué que bueno que aguantaste tanto tiempo. Mantuviste la esperanza porque creo que es algo que rompe todas las expectativas de lo buena que podía ser la televisión. Y entonces Twin Peaks cuando salió en su, en su tiempo, pues rompió muchos esquemas y creo que muchos pensaban que cuando volvía eh, David Lynch iba a irse como por el camino fácil y la verdad es que se fue por un camino que nadie vio venir y que aún así creo que consiguió hacer que todos saliéramos satisfechos. Claro, todos los fans de David Lynch, no los, de, los demás... Eh, no tienen, este, pues, ya si no les gustaba, no había nada que hacer por ellos. Creo que eh, algo que tiene muy valiente David Lynch y que demostró que lo seguía teniendo en esta serie son dos cosas. Una, eh, que no le molesta ponerte cinco, cinco minutos a una persona barriendo. Eso eh, es una demostración de que tenía control creativo pero también es una elección creo que muy, muy valiente y muy significativa, ¿no? Todos todos los números musicales que están completos dentro de Twin Peaks y esa escena eh, cuando están, bar eh, están barriendo el bar que dura como cinco minutos y después se acaba el capítulo, creo que eh, es algo súper, súper valiente y que nadie más se ha atrevido a hacer, o sea, antes o después, nadie se ha atrevido a aventarse esa puntada en televisión y la otra que es algo que es una idea súper sencilla, que es un gag cómico que tiene la serie, pero que vale mucho la pena pensarlo, es como Doug, el este contraparte eh, como clon, como cosa rara del, de, del, del detective. Todo lo que hace es repetir la última palabra que alguien más le dijo. O sea, la última frase que alguien más es lo único que puede hacer, ¿no? Ni siquiera lo hace de forma consciente, solo repite la última frase que alguien más le dijo y con eso le contesta. Y, a, y solo con eso eh, él va eh, avanzando y va arreglando todos los entuertos, nada más escuchando y repitiendo la última palabra que, que alguien más le dijo. Creo que ahí eh, o sea es un, es un gag cómico súper clásico que David Lynch de nuevo lleva hasta, hasta su última consecuencia en, en, esta, en, en esta serie de, de Twin Peaks, pero que ahí detrás tiene también, creo yo, una reflexión eh, moral. No sé si saben, pero David Lynch está, bueno, está obviamente loco, pero también sigue una secta un poco extraña que es la meditación trascendental. No les no recomiendo, no, no recomiendo mucho que investiguen esa parte de David Lynch en sí, porque para darles una idea, este, está por, la meditación trascendental está prohibida en Alemania porque está considerada como un culto. Entonces váyanse con un gran sal por ahí, pero eh, creo que es como eh, esta parte está plasmando un poco estas ideas como de que um, lo mejor que, o sea, lo mejor que puede, o sea, como que siento yo que está plantando y una idea como de que lo mejor que puedes hacer o lo que hace que el mundo se mueva no es tanto como que tú estés eh, causando disrupción, sino eh, ser un reflejo de lo que te dan lo, los demás y devolverles la, eh, como un espejo de lo que se están dando porque es lo que hace este, este, personaje, este personaje y yo creo que es como súper interesante y creo que en ese sentido eh, David Lynch eh, se, la, se la vuela ahí también en, en muchos sentidos yo creo que eh, ahora que la mencionan me dan ganas de ponerme a volver a ver otra vez esa, esa temporada y, y, si hay, y si no están hablando de eso y, y David Lynch está trabajando en otra cosa pues no sé más engachos y, y pasen el, el, el pitazo de qué es lo que va a pasar. Pero
0: bueno, eh, creo que esas son todas las preguntas por ahora. Y pues antes de irnos, pues queremos darte un muy, muy gran agradecimiento por, por aceptarnos esta invitación. Eh, teníamos ganas de, de invitarte desde, bueno. Pero no somos tan conocidos acá en el internet. Entonces, teníamos por ahí el miedo, ¿no? De que nos mandaran lejos. De que nos batearan. Eh, pero muchas gracias, muchísimas gracias por dar este tiempo de, de, este, de, de platicarnos todo esto. Creo que nos llevamos muchas cosas que, que pensar. Y, 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 pues, nada, muchas gracias.
2: Gracias, Diego y Pablo. Muchas gracias a, a los que nos estén viendo y a los que nos están y a las que nos vayan a ver desde el futuro o bueno, en una de esas desde el pasado también.
1: Claro, claro. Sí, ha sido, ha sido un gran placer. Eh, acá Chuy nos pone que un saludo desde el reclusario, si se refieren a eso. <risa> este, pues, sí, lo mismo. Muchísimas gracias. Ha sido, ha sido un gran placer poder charlar un poco sobre estos temas y eh, pues... También eh, decirle a, la, a, a quienes nos están viendo que estén pendientes de lo que estamos subiendo aquí en, en, en Tercera Llamada y lo que se sube también en Teoría del Caos. No dejen morir la señal
0: en ninguno de los dos espacios. Eh, y eh, nos vemos pronto. Esto fue Tercera Llamada con Teoría del Caos. Entonces, Hasta la próxima. Nos vemos.